0: Hoje é a nossa décima primeira mensagem sobre a vida do apóstolo Paulo. Acho que foi a série mais longa que eu já preguei e nós vamos terminar hoje à noite com a décima segunda. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos estudar o capítulo 27 inteiro. É bem comprido. A gente vai correr um pouco, mas deixa eu colocar você. Dentro do assunto Dentro do tema Antes levante bem alto sua Bíblia Se não esqueço Põe acima da sua cabeça e diga Essa é minha Bíblia Eu sou O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo, amém, semana passada nós vimos que o apóstolo Paulo chegou em Jerusalém, nessa época ele tem em torno de 60 anos, e lá ele está passando é, uma prisão, foi acusado injustamente, foi levado para um forte, é, o comandante descobriu que uma conspiração foi preparada para matá-lo. 40 judeus estavam jejuando e dizendo que não comeriam enquanto não matassem o apóstolo. Ah, o comandante, percebendo isso, retirou, mandou uma grande, uma grande quantidade de soldados, mais de 400 levá-lo para a Cesareia. Cesareia é uma cidade bem diferente, bem é, como se você saísse do Brasil e entrasse em outro país, sabe quando você está aqui, por exemplo, no, no, no sul do país, que você está lá em Foz do Iguaçu, do lado é Brasil, do lado é Argentina, mas, mas Cesareia é uma cidade que fica dentro de, de Israel, só que ela é diferente, porque tudo em Cesareia é uma cópia de Roma, é uma mini Roma, então, por exemplo, lá tem o hipódromo, lá tem até hoje é, conservado teatro, tem as ruas como se fosse Roma, quem chegasse em Cesareia ia entender que aquilo é uma cidade romana, completamente romana, mas que é, era dominada e cuidada por Roma, mas que estava dentro de Israel, isso é importante porque muitas pessoas vão até Cesareia, iam até naquela época, por exemplo, a gente vai ver no texto, que a gente não vai ler hoje, mas está no texto, é que o rei a Agripa, ele vai até lá, ele vai fazer parte, vai entrevistar, vai julgar Paulo, você vai ver que Félix, que é um governador romano, vai estar lá, vai estar toda a comitiva, um porto de entrada e saída de coisas daquela cidade, e é exatamente aí em Cesareia, que começa a viagem do apóstolo Paulo, para Roma, versículo Atos 26, 31, 32, eu vou ler só para a gente começar a entender o assunto, lembra que ele está lá em Cesareia, sendo jogado, che chega o rei Agripa, saindo do salão comentava entre si, este homem não fez nada que mereça morte ou prisão, Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César, então eles julgaram Paulo ali e assim, olha, esse camarada não fez nada, a gente podia mandá-lo embora, mas como ele apelou para César, a gente vai ter que mandar para Nero julgá-lo, né? para César julgá-lo, então Paulo vai a caminho de Roma, vamos orar, Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração, vem agora Senhor e enche a nossa vida de esperança, de alegria, de paz e que o Senhor possa falar conosco profundamente nessa manhã, meu coração, o coração dessa igreja, o coração de todos que nos assistem, está aberto para receber a tua palavra, em nome de Jesus, amém, então no capítulo 27, Paulo é colocado no navio em direção a Roma, lembra que semana passada, se você não viu a pregação de noite, semana passada nós falamos que Paulo preso, Deus, vem Jesus até ele naquela prisão e fala para ele, Paulo tenha coragem, você vai chegar a Roma e agora ele está a caminho desse navio, mas na viagem não é tranquila e essa é uma lição que eu queria tirar antes de começar a pregar, 60 anos já foi apedrejado, já foi espancado já passou por outros naufrágios, você imagina que a vida desse apóstolo vai ser um pouco mais tranquila agora né não, mas Deus ainda tem muito para fazer na vida dele Assim como Deus tem muito para fazer na sua vida Amém? Olha o que vai acontecer aqui Atos 27 diz assim Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio Que pertencia ao regimento imperial Embarcamos o navio de Adramítio, Que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia E saímos ao mar Estando conosco Aristarco, um macedônio de Salônica. No dia seguinte, coramos em Sidon, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao um encontro dos seus amigos para que suprisse as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chifre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mira, na Lícia, ali o Centrão encontrou um navio Alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Sinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao som de Creta, de fronte de Salmona, costeamos a ilha com dificuldade e chegamos ao lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acar acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era o próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a Fenice e ali passar o inverno. Esse era um porto de Creta que dava para o sudoeste e o Noroeste Toda vez que eu leio esse texto Me chama a atenção Essa dica que o apóstolo Paulo dá Ele fala, olha, eu queria dizer para vocês Que não é uma boa a gente entrar nesse navio agora É melhor a gente ficar aqui Mas o capitão Resolve ouvir Perdão, mas o comandante Resolve ouvir o capitão Resolve ouvir o dono do navio E não quer ouvir o que Paulo tem a dizer eu fico pensando quando eu olho esse texto, a maioria de tempestades ou as grandes tempestades que a gente enfrenta na nossa vida, porque pessoas não querem ouvir o que nós temos a dizer e nos levam para dentro da tempestade. Eu fico imaginando algumas tempestades que nós não pudemos evitar, mesmo a gente dizendo que não queria entrar no navio. Eu já vi muitos casos aqui na igreja de coisas assim acontecerem, por exemplo, dentro de uma família, quando uma pessoa chega para outra e fala assim, olha, é, meu marido quer comprar isso, mas eu falo para ele que não é a hora, já viu isso? E eu sinto que ele está me levando para dentro de uma tempestade, porque esse homem não me ouve pastor O só pode dar um jeito nele por favor? Ou senão a mamãe que chega para mim e diz assim, ah, pastor, ora pelo meu filho, porque por mais que eu dê conselhos a ele, por mais que eu ensine, parece que ele tem levado e tomado decisões que tem prejudicado e a gente não consegue resolver. E quando a gente vê, a gente já está com ele em problemas na escola, em problemas na vida que nós não queríamos viver. Há, há pessoas que são levadas para dentro da tempestade contra a vontade dela elas percebem, elas sentem, elas têm a sensação de que não era esse o caminho, não era a hora, não era o momento, mas há tanta insistência, há pessoas que preferem ouvir o capitão, há pessoas que preferem ouvir o dono de navio do que o que Deus está falando no coração delas e elas começam a seguir esse caminho e as decisões que elas tomam não levam apenas elas para dentro da tempestade, mas levam várias pessoas junto com elas. E Paulo não tinha escolha, e é isso que me chama a atenção. Ele não tinha como dizer, não, tá dessa pandemia eu não vou participar, tá bom? Ele não tinha como dizer assim, eu não quero participar dessa navegação, vou ficar aqui e tomo o próximo. Vou daqui seis meses ele tinha que entrar no navio, e aí vem algo no meu coração, porque às vezes a gente acha que as nossas decisões só afetam a nós mesmos, mas não, afetam muitas pessoas e afetam pessoas que são próximas a nós, e nós somos afetados pelas decisões das pessoas também, ainda que a gente não goste, que a gente não queira, as decisões dos nossos filhos nos afetam, as decisões das pessoas que nós amamos nos afetam, e às vezes até nos colocam junto com elas dentro da tempestade, mas aqui está uma lição que eu tiro da minha vida, Deus tem um plano para mim, Deus tem um cuidado especial na minha vida e na sua vida, mesmo quando você é levado por alguém para dentro de uma tempestade, você crê nisso? Deus cuida de você de uma maneira especial, mesmo quando alguém te coloca dentro daquela tempestade, eu quando leio esse texto eu lembro muito da minha infância, porque na minha infância há um quadro, há uma memória que me marca muito, foi quando meus pais se separaram, quando meus pais se separaram, a, a, a separação foi litigiosa, foi briguenta, foi cheia de confusões, família dividida, famílias brigando, e eu era um garoto e me sentia sendo levado para dentro daquela tempestade, porque minha mãe sai de casa, depois passa um tempo, alguém diz para ela que ela poderia perder os direitos se ela tivesse saído de casa, então ela volta para casa, quando ela volta para casa, leva eu, Dudu, que é o meu irmão do meio, mas os meus irmãos mais velhos moram com os meus pais, com meu pai e a gente entra na casa e meu pai sai pela garagem e é um tumulto e eu, quando eu vejo aquela tempestade, o mar está revolto e eu estou dentro daquele barco que está afundando, consegue entender o que eu estou dizendo? E como vai ser a vida desse garoto, como é que vai ser essa família, o que vai ser dessa criança, o que será deles, a mãe está doente está me acompanhando, meu raciocínio, não, vai ser internada no hospital psiquiátrico, eu não pedi para entrar naquela tempestade, eu nem tive escolha para dizer que eu não queria entrar naquela tempestade, mas quando eu olho para trás, eu digo para você, que ainda que eu estivesse no meio da tempestade, a boa mão e a graça de Deus estava derramada sobre a minha vida, e se você está dentro de uma tempestade, querido, que você não pediu para entrar, foi uma enfermidade que chegou na tua vida, ou mesmo uma pandemia como nós estamos hoje, que nós não pedimos para entrar nessa tempestade, a graça de Deus tem nos dado condição de atravessar, porque Deus não deixou você por causa de uma tempestade, se você crê, diga glória a Deus, Ele tem uma aliança com você, Ele tem um compromisso com você a tua história não é determinada pelos ventos a tua história não é determinada pela natureza, a tua história não é determinada por tempestades que venham sobre sua vida tua vida é determinada pela palavra de Deus e por aquilo que Deus planejou para você quantos podem dizer aqui amém? amém. então eu olho para trás eu consigo enxergar que nem todas as tempestades eu pude evitar algumas até eu sabia que não devia entrar, mas também não tive escolha que não era para entrar mas mesmo assim Deus continuou me guiando ao destino que Ele tinha para a minha vida e Ele não deixou de cuidar de você, e Ele não deixou de amparar a tua vida. Se você crê nessa palavra, diga amém. Olha o que vai acontecer aqui, versículo 13 a 20. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram as âncoras, e foram navegando ao longo das costas de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Esse vento era conhecido, era um vento tão forte, como se fosse um pequeno tufão, e ele destruía as embarcações, você precisa lembrar que naquela época as embarcações não tinham bússola, não tinham motor, os barquinhos não eram feitos de metais ou coisas desse tipo mais resistentes, eram madeiras, querido, mal acabadas às vezes, amarradas com cordas, presas com cordas, e, e o barco era uma coisa bem diferente do que é hoje, bem diferente da nossa realidade, porque às vezes a gente lê esse texto e passa para a nossa memória os dias de hoje, como se fosse igual, mas não era, foram dois mil anos de evolução marítima, dois mil anos para você entender o que aconteceu, nesse barco a insegurança, a água fazendo, há 276 pessoas dentro desse barco, há muita gente aqui dentro vivendo, não tinha limite de população, não tem, não tem é, como fala, colete salva-vidas, não tem nada disso, eles estão lá, à mercê do vento, e olha o que vai acontecer, o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada clauda foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas, levantando lançar lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de City, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga, no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo, eu gosto dessa parte, nem sol, nem estrelas, por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós Grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento Eles foram para dentro da tempestade e quando chegaram lá dentro, eles começaram a perceber que não tinham mais como ser guiados Aquela época não existia bússola, nem GPS, sabe esse negócio que você faz no seu carro, que você entra e fala assim, me leve para casa e aparece já, não tem gente isso aí, naquela época eles eram guiados pelas estrelas, eles olhavam ali, ah, ali é a Cruzeiro do sul, então o sul está para lá, vamos para lá, era assim que eles chegavam nos lugares, mas quando você não tinha nem luz do sol e nem estrelas, você não sabe para onde você está indo, e isso me chama a atenção, porque chegou um momento, o desgaste emocional era tão forte, que eles já tinham perdido a esperança de serem salvos. Mas aqui que começa algo forte para a minha vida, querido, porque às vezes você está dentro de uma tempestade, eu não sei, nós estamos dentro de uma tempestade chamada pandemia, e nem todos sabemos como, o que vai acontecer, nem todos sabemos o como nós vamos sair dessa, você não tem nenhum tipo de direção que possa te guiar, você não sabe fazer os, os planos que você pode fazer, aliás, eu costumo dizer, como um amigo meu disse, nós escrevemos tudo a lápis, se não der, a gente apaga e muda os planos, porque não dá mais para escrever a caneta, os planos para a semana que vem, ninguém sabe, e me chama a atenção, porque você já teve no momento da tua vida que você não sabe que direção seguir? Já teve no um momento da tua vida que você fala assim, estou sem GPS, não sei que caminho seguir, eu não sei o que eu tenho que fazer da minha vida, a minha esperança de ser livre dessa situação acabou, não tem mais, mas é nessa hora que algo começa a acontecer, porque mesmo ele sem horizonte, mesmo ele sem direção, mesmo sem ah, uma, tem uma, uma palavra que pudesse guiá-lo, ah, há ah, uma manifestação de Deus ali, e dessa vez é um anjo que aparece para o apóstolo Paulo, nós vamos ver daqui a pouquinho, e esse anjo vai dizer para ele, Paulo lembra que eu falei para você, que, você, que Jesus falou para você que você ia chegar a Roma, então, a tempestade não invalida a minha palavra, não, você não ouviu o que eu disse, lembra que Jesus foi naquela cela, vocês lembram que eu preguei sobre isso, e disse que você tem que chegar até Roma, e Jesus falou com ele, Jesus estava do lado dele, agora um anjo aparece para ele e fala assim, ei, aquela promessa que Jesus te fez, está valendo, ainda no meio da tempestade, aquilo que eu disse que ia fazer na tua vida, está valendo, ainda que você não consiga enxergar nem direção, nem saiba para onde ir, não invalida a minha palavra sobre você, o vento forte, as nuvens negras, as coisas que você não consegue enxergar, caminhos que você não sabe para onde ir, tempestades não param as minhas promessas e nem aquilo que eu disse que ia fazer na tua vida. Mas nem sempre a gente tem um anjo falando com a gente. Eu queria. Ah, essa semana eu falei, Deus manda um anjo. Eu sei que eu não sou tão legal que nem o apóstolo Paulo. Nem... É verdade, eu queria ser mais, mas só, mandou, só foi pessoalmente, depois só mandou um anjo, só um anjinho, mas às vezes a gente não tem esse anjo, eu gostaria que tivesse, ter sempre um anjo falando para mim, filho não desista, não desanima, ser forte e corajoso, o que eu falei que ia fazer na tua vida eu vou fazer, seja sincero, você não gostaria? claro, mas às vezes a gente não tem, mas sabe o que a gente tem? A gente tem uma voz dentro do nosso coração, que é o Espírito Santo que habita, por isso que você não tem um anjo, dizendo para você, ser forte, corajoso, eu estou dizendo para você que essa tempestade não invalida aquilo que eu prometi que ia fazer na tua vida, disse que chegaria a Roma, vai chegar a Roma, lindo… Às vezes nós temos que ouvir essa voz, sabe aquela voz? Houve momentos da minha vida que eu fiquei muito preocupado, muito ansioso, queria que Deus me trouxesse uma palavra, me recobrasse uma promessa, e Deus não fez, mas dentro de mim havia uma voz suando e falando, filho não pare aqui, esse não é o teu lugar, não é aí que eu vou deixar você, não desanime, não se entregue, não pare nessa posição que você está a gente precisa aprender a ouvir essa voz que está dentro do nosso coração, e dizer, Senhor, fala comigo, eu vou seguir, mesmo sem bússola, porque a Tua Palavra vai ser minha bússola, eu vou seguir, ainda que não haja sol, nem estrelas, porque eu sei que para além das nuvens, eu gosto desse hino, o sol não deixou de brilhar, lá em cima, Senhor, tudo está com a direção correta, e continua acontecendo segundo a tua palavra, eu vou viver sem a bússola, sem o GPS, sem a direção para me guiar, mas eu vou viver seguindo a tua voz, e quando eu não vejo nada, e quando eu não enxergo o caminho, eu ainda posso ouvir a voz do meu bom pastor, e as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, e sabem o caminho que tem que seguir... Eu não sei sair desse vale da sombra da morte, mas eu sei que o meu pastor sabe o caminho para sair dele, e ainda que eu não enxergue a saída, eu vou seguindo a voz dele que fala no meu coração, que diz dentro de mim, não pare, não desista. Então a Bíblia diz que esse anjo aparece, versículo 21 a 26... Sabe o que aquela voz diz para nós na tempestade? Aquela voz diz que nenhuma tempestade dura para sempre. Você crê nisso? Nenhuma tempestade vai durar para sempre. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Eu acho lindo isso, Paulo, com muita humildade e serenidade ele diz assim, eu te disse, eu te disse, não é? Você nunca teve vontade de dizer para alguém assim, que te levou para da tempestade? eu te disse? É. Ele, ele fez, ele fez, não é muito bom fazer sempre, mas ele fez. Pois assim teriam evitado dano e prejuízo, mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite... Apareceu-me o anjo do Deus a quem pertenço? Quem você pertence? A quem você pertence? A quem você pertence? Diga aí a quem você pertence? A quem você pertence? Acho lindo Paulo dizer assim, olha, eu quero dizer para você que ontem à noite apareceu um anjo. A quem eu pertenço? Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus que governa sobre céu, mar, terra e tudo que há. Eu não sou órfão, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu não estou sozinho nessa tempestade. Eu estou cercado pelos anjos do Senhor que rodeiam ao meu redor. E que eles falam comigo aquilo que Deus quer que eu ouça. Porque eu sei de quem eu sou. E se você sabe de quem você é, levanta a tua mão e diga, eu pertenço a ele. Amado, deixa eu explicar uma coisa para você. Alguém toca no seu cachorro, quem tem pet aqui? Gato, pet, qualquer um. Eu posso chutar o seu pet? Posso chegar lá e falar assim, nossa, cachorros feios, dá um chute nele? Posso dar um tapa nele? Posso dar uma ração estragada? Você cuida do seu pet, não é? Pois bom, eu não estou dizendo que nós somos pet de Deus, eu estou dizendo que você é filho de Deus, e Deus cuida de você, porque Ele é o seu dono, e se você sabe cuidar de um pet, Ele sabe cuidar dos seus filhos muito mais, diga glória a Deus, porque você tem um Deus que você pertence, ah, eu não sei querido, o que Deus tem para mim semana que vem, nem mês que vem, o que eu sei é que eu tenho um dono, e o meu dono é Jesus, e a minha vida está nas mãos do meu dono, e eu confio nele, a quem eu pertenço, a quem eu pertenço, Satanás, eu quero dizer uma coisa para você, nós não somos órfãos, nós não somos sozinhos, nós pertencemos a Deus, ah, aleluia, você crê? Porque às vezes, alguém pode dizer para você, não, você está sozinho nessa, não, não estou sozinho, eu, eu vejo a minha coleira, está ligado, se você não entendeu o que é coleira, eu vou explicar, a Bíblia fala que nós temos um fio de prata, e quando o fio de prata quebrar, a nossa vida vai embora. Eu estou brincando que essa é a minha coleira que está ligada no céu. Quem segura meu fio de prata é? Porque eu pertenço a? Não é você, não é a tempestade. É o Deus que você pertence. Diga aí, eu pertenço. E é bom pertencer a um Deus vivo. Há um Deus vivo. Então Paulo continua dizendo. parece um anjo de Deus aqui quem pertenço, a quem adoro, dizendo. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Ou seja, lembra da promessa que Jesus te fez, Paulo? Então, ela está valendo. No meio dessa tempestade, está valendo. No meio da perda do navio ela está valendo, mesmo com o naufrágio, ela está valendo, ei, acho que você não está entendendo o que eu estou pregando, mesmo nas suas dívidas, ela está valendo, mesmo na sentença do médico, ela está valendo, mesmo na pandemia, ela está valendo, e aí ele diz assim, assim, Deus tem por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Vou repetir. Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Eu vou dizer uma coisa, querido, que esse barco chamado Quírios, que Deus, pela sua graça, nos dê a vida de todos que estão navegando conosco. Quem pode ligar comigo? Essa... Vamos ver juntos, Senhor, pela sua graça. Nesse barco, chamado Quírios... Que o Senhor nos dê a vida de todos que estão navegando conosco. Diga glória a Deus por isso. Você percebe que Deus deu a vida de gente que nem era dele, que não tinha nada a ver com ele, que era preso, preso romano, soldado pela graça. Eu vou pregar um negócio que eu não preguei aqui, que Deus me falou agora. Pela bênção que está sobre sua vida, vida de pessoas que nem conhecem a Deus vão ser transformadas e mudadas. Eu não preguei isso de manhã, mas vou pregar. E não está no meu texto. Às vezes você não entende que o que Deus está fazendo em você, vai levar com você, para a bênção, gente que nem merece, mas porque Deus ama você. Você pode dizer glória a Deus por isso? O que eu entendo desse texto é que Deus está dizendo assim, talvez, tá vendo esse pessoal aí? Eu sei que tem gente que não presta, tem gente que não merece, tem gente que merecia juízo, tem gente que me estar tá preso mesmo, castigo, mas pela graça e pelo amor que eu tenho a você, eu vou salvar todo mundo, para todo mundo saber que eu sou o Deus que opera na tua vida, que eu sou o Deus que falo com você na madrugada, que sou eu o Deus que toco no o teu coração e falei para você não parar. Ou oh, quem pode dizer glória a Deus aqui? Aleluia. Eu sinto muita presença do Espírito Santo nessa manhã para dizer para você, querido, eu tenho um dono. Eu queria que você se enchesse de orgulho e dissesse: eu tenho um dono chamado Jesus. Aleluia! E pela graça dele, ele tem derramado bênção sobre os meus filhos sobre a minha família, sobre pessoas que eu não conheço, sobre a sua família, gente que nós estamos orando e Deus está atendendo pela graça dele. Então Paulo vai dizer assim, Paulo, é assim tenho ânimo, senhores. creio que em em Deus que acontecerá conforme foi dito, devemos arrastados, devemos ser arrastados para alguma ilha. Vou repetir, creio em Deus, em Deus que a acontecerá conforme me foi dito, eu fiquei pensando sobre isso, há momentos que a gente precisa de ouvir de Deus, de novo a promessa, algum tempo atrás, Jesus tinha de ter Paulo naquela cadeia, disse assim, todo o teu lado, você precisa testemunhar, meu respeito em Roma, como testemunhou em Jerusalém, você vai chegar a Roma, mas agora Paulo está no naufrágio, num navio, sabe que aquele navio vai se perder. Ele sabe que a tempestade é uma tempestade que destrói navios, que é comum isso naquela região. E Deus volta para reforçar a palavra dele. Volta para dizer, ei, as minhas promessas ainda estão valendo para você. Eu fiquei pensando que, às vezes, nós temos algumas promessas de Deus no nosso coração. Algo que a gente tem certeza que Deus tem para nós. Mas algumas vezes, querido, a gente não precisa de uma promessa porque nós temos a Bíblia que nos dá as promessas de Deus, e esse é um tempo que em alguns momentos da minha vida, eu gosto de passar por aquele momento que eu falo, meu Deus, olha isso aqui, eu não sei se eu tenho uma promessa para sair disso, eu não sei se o Senhor me prometeu que eu nunca ia passar por isso, eu realmente eu não me lembro, mas eu, como eu gosto de lembrar as promessas que Deus me deu na sua palavra, e uma das promessas que eu tenho dito para mim mesmo, é que Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, eu queria que você dissesse essa promessa comigo hoje, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, eu estou dizendo para você que em alguns momentos você precisa olhar para a palavra de Deus, repetir a promessa que Ele já te fez e dizer assim, olha, essa promessa é para a minha vida e eu tomo posse, Ele disse que levaria sobre Ele todas as minhas enfermidades, então estão sobre eles as minhas enfermidades… Há uma outra promessa que veio no meu coração quando eu vi esse texto, que eu gostaria de lembrar a você, que foi logo no começo da pandemia, uma das primeiras pregações que eu fiz quando a igreja estava fechada, acho que foi a primeira, que diz o seguinte, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não encobrirão, quando você andar a, através do fogo, não se queimará, as chamas não deixarão em brasas. Deus está dizendo para você, querido, quando você estiver passando por aquela fase que você não tem direção, que você foi levado para uma tempestade que você não queria, ela veio sobre sua vida sem você saber, sem você imaginar, lembre-se, quando você estiver atravessando pelos rios ou pelos mares, eu estarei com você, essa é a minha promessa para você eu gosto de uma promessa que está no Salmo 91, versículo 9 e 10, que diz assim, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda porque você fez dele o seu Altíssimo, às vezes tem momentos na nossa vida, que a gente passa por circunstâncias, que a gente não sabe o que fazer, eu me lembro, porque esse ano eu tive um momento, quando eu cheguei na Índia, e descobri que eu estava sem visto, para entrar naquele país, fiquei mais pálido do que eu já sou, minha perna começou a balançar, eu falei, você é deportado dessa nação, não tenho visto para entrar, olhei para aquele guichê, olhei para a Lupe, com medo mesmo, sem medo, vai com medo mesmo, eu disse assim, tudo quanto eu fizer, prosperará, eu não sei se aquele homem falava inglês, ou se ele me xingava em indiano, não entendi nada, só sei que eu entrei, porque eu tenho uma promessa, e você está debaixo de uma promessa de Deus, se você crê, da glória a Deus aqui, abre o teu coração e declara a promessa dele para a tua vida às vezes nós não temos um anjo para falar conosco, mas nós temos a palavra, às vezes nós não temos um anjo para dizer para nós coragem, mas você tem o Espírito Santo que habita dentro de você e diz, lembre-se do que eu disse que faria na tua vida, que ainda que você entrasse nessa fornalha, a fornalha não te queimaria, só derreteria as cordas que te prendem, para que você pudesse ser livre e voar, é impressionante que quando aqueles moços entraram na fornalha, a única coisa que queimou foi a corda que segurava eles, e eu creio que nessa pandemia, a única coisa que vai queimar na minha vida são as cordas que me prendiam. Que me prendiam. E não me deixavam fluir ou voar no Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga glória a Deus, querido. Quantos aqui lembram de uma promessa da palavra hoje? Quem pode declarar uma promessa aqui para mim? Eu quero receber de você agora a promessa de Deus para a minha vida. Tem coragem de fazer isso? Diga bem alto. Declare a palavra, querido o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo posso naquele, desse de hoje à noite, tudo posso naquele que me fortalece, fui, não ouvi, querida Helena, vou pegar no colo os filhos dos meus filhos, fala Luz, glória a Deus, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, Momentos de crise Onde você precisa lembrar Das promessas de Deus na tua vida Você recebe essa palavra na tua vida? Então Paulo vai, vai receber essa palavra E vai trazer ânimo Vai trazer coragem para aqueles que estão no navio Mas agora eu vou falar um pouco de crises espirituais Posso? Uma das crises que eu tenho nesse texto É por que, que Jesus manda um anjo E o anjo não repreende a tempestade Acho que Podia ter trabalhado um pouco mais esse anjo, com todo o respeito. Já que você veio, já que você está aqui. Você nunca pensou isso? Por que, que o anjo não vai na popa e fala assim? Sossegai. Tinha um hino que eu gostava na igreja batista quando era criança. Oh mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se entreveste de trevas, não temos um salvador. Não te, te dá que morramos, podes assim dormir. Cada momento nos vemos, se emprestes a sumergir. Mas eu gostava quando ia para o final que eu falava assim. As ondas atendem ao meu mandar Sossegar Seja o encapelar do mar A ira dos homens, o gênio do mal As águas não podem analfagar Que levam o Senhor, Rei dos céus E aí você olha para Paulo e fala assim Paulo, canta o hino Chama o anjo para pôr, Fala que vamos na voltinha, Me perdoe a liberdade, Fala aí, sossegai, Aqui tem uma lição de vida sobre Deus, Algumas vezes Deus vai na tempestade e fala, Sossegar, E a tempestade sossega, Eu já vivi curas de milagrosas de Deus, Instantâneas, Milagres do Senhor, me lembro uma vez que eu tinha uma dor muito forte na minha perna, no, no meu pé, e eu fui orar com uma mulher, era uma senhora de oração, ela, ela morava longe, fomos com um grupo da igreja, caminhamos muito, e de repente aquela mulher falou, tira o sapato, eu fiquei todo constrangido, não sabia se minha minha estava furada ou não, era garoto, ela falou, tira o sapato, eu tirei o sapato, quando eu tirei o sapato, ela pegou a minha sola do sapato, assim, do pé, colocou o dedo assim, e apertou. Eu não disse que eu estava doendo. Eu não disse que meu pé estava machucado. Que eu tinha um nervo que repuxava no pé. Eu sei que eu nunca mais tive essa dor. Nunca mais puxei o meu pé. Era como se fosse um tendão repuxado, sabe? Mas algumas vezes Deus não faz assim, querido. Algumas vezes Deus nos deixa entrar na tempestade, mas Ele não nos tira da tempestade imediatamente. Todos nós aqui temos milagres onde Deus chegou para a nossa vida, eu tenho certeza que você vai lembrar de algum, que Ele disse sossegar e acabou. E daquele dia em diante as portas se abriram, daquele momento diante a sua vida financeira melhorou, daquele, a porta do emprego que você não achava, achou a saúde que você não tinha, mas não é sempre que Deus faz, algumas vezes Ele só põe-se do seu lado no meio da tempestade e fala, coragem, eu tenho um lugar para chegar, e há três razões, ou quatro pelo menos que eu posso tirar, por que Deus não age sempre dizendo sossegar, e se você está no meio de uma tempestade, eu estou pregando para você, aliás nós estamos no meio de uma tempestade chamada pandemia, E que você não escolheu para entrar, mas é interessante que a primeira coisa que a gente precisa entender é que às vezes Deus precisa mostrar para nós que o barco é bom, mas o barco não é Deus. <risos> Então ele podia, sabe, tem momentos da nossa vida que você está no seu trabalho e você ora e aquela pessoa que te calunia, fala mal e te persegue, de repente tudo é revelado e ela é mandada embora, ou ela se converte, ou ela muda de e de uma hora para outra ela para de te perseguir e você prospera, mas há momentos que não, que você ora, que você clama e você fala, Deus olha a injustiça que eu estou passando e o barco afunda. E o que Deus revela com isso é que você perdeu o seu emprego, e você fala, o que me adiantou orar? E é nessa hora que você entende que o barco é bom, o barco te dá segurança, mas o barco não é Deus. Porque o que faz você chegar no seu destino, não é o barco que você está, mas é o Deus que você adora, e o Deus a quem você pertence. Eu aprendi muito isso na, na, na pandemia, quando nossas portas fecharam, porque algumas pessoas falaram, a ah, igreja estão fechadas". e no meu coração nunca correu que a igreja está fechada, porque nós não paramos porque esse prédio pode ser parecido até com um barco, mas esse prédio não é Deus, e não manifesta a glória de Deus, o que manifesta a glória de Deus nesse lugar é quando estamos juntos orando e clamando pela presença de Deus, quando estamos pela internet ou virtualmente dizendo, Deus nós te pertencemos, e o prédio é bom, o prédio nos dá conforto, mas o prédio não é o Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos habita não em prédios feitos por mãos de homem, mas habita dentro do teu coração, através do Espírito Santo, e habita no meio da igreja, e a igreja são pessoas, então às vezes Deus nos leva para dentro da tempestade para nos mostrar que, sabe, você acha que é o barco que vai te levar para o teu destino, mas não é o barco, o que vai levar para o teu destino sou eu, e eu tenho algumas rotas, esse é o segundo motivo, porque às vezes a gente se apega tanto ao nosso barco Na crença de que ele vai dizer a rota que nós temos que seguir E se você ler o texto comigo, você vê que desde o começo os ventos são contrários Eles não obedecem, eles entram na tempestade Mas aqui está uma chave para mim Por que Deus não tira a tempestade? Porque o barco está atrapalhando o que Deus quer fazer na vida de Paulo Paulo precisa dar um pit stop na ilha de Malta E o barco não vai parar lá então Deus fala: Eu vou te livrar dessa carga. Você vai chegar lá amarrado nos madeiros. Mas eu vou te usar em Malta. E vou salvar uma ilha inteira antes de você chegar em Roma. Eu não sei se você já viveu por isso. Eu já pedi, uma, eu pedi um emprego uma vez. Fui mandado embora uma vez na minha vida toda. E eu sei que eu fui mandado embora porque Deus precisava afundar aquele barco para ele me dar uma nova rota. Porque se ele não afundasse aquele barco. Hello? eu não ia seguir a rota que Deus queria que eu seguisse. Uma das coisas difíceis de falar sobre aquilo que eu contei dos meus pais, é que eu, eu acredito que se meu pai e minha mãe tivessem deixado Deus trabalhar de alguma maneira, talvez aquilo não tivesse acontecido. Eu não creio que Deus está no divórcio. Mas eu entendi, depois de muito tempo, isso curou a minha vida, que se Deus não tivesse permitido, deixado a tempestade, o barco afundar, as sequelas das doenças do meu pai iam chegar sobre mim de uma maneira tão impactante, que muito provavelmente eu não seria pastor. E um dia conversando com ele, cara a cara, sentado, frente a frente, só eu e ele, e eu disse, pai, se o senhor não tivesse saído de casa, eu não sei se nem crente eu era. De tanta raiva que eu tinha de você. Talvez Deus pudesse fazer outro plano, talvez. Mas a rota que eu tinha que seguir o barco estava atrapalhando de eu chegar é duro dizer isso né? eu não sei eu não estou dizendo que todos os casos são assim estou dizendo que na minha vida aconteceu isso quando meu pai sai de casa as brigas param faca e coisas que voam dentro da cozinha desaparecem tempo de paz minha mãe consegue um tratamento as pessoas acreditam que ela precisava de ajuda agora porque antes não acreditava, achava que era mentira do meu pai e a tempestade começa a acalmar. Tempestades que Deus não fala, sossega, permite que você entra. É para mostrar que o barco não, não é Deus. Que o barco às vezes está impedindo você de ser quem você deve ser, ou chegar onde você deve chegar. E viver o que você deve viver. E às vezes a gente não percebe que aquele emprego que você gostava tanto, fazia você menos espiritual, menos cristão, menos evangelista, menos pregador hum. hello alguém veio hoje que aquela empresa estava roubando a tua família e que se ela não fechasse você ia ser um camarada perdido nessa vida ia voltar para as drogas, ia voltar para outras coisas hello, alguém veio hoje, eu estou sozinho foram embora Hum. Segunda lição que eu aprendo, então uma rota que esse barco não pode levar. Essa segunda lição. A terceira lição é que Paulo chega na frente deles nesse momento e fala assim: Olha, ontem veio um anjo do Senhor e ele trouxe uma boa notícia. <risos> Ninguém vai morrer aqui, mas o barco vai naufragar. Isso é uma boa notícia ou uma notícia ruim? Depende, depende aonde está a sua confiança, depende no que você acredita que dá sustentação para a tua vida, depende do que você pensa a seu respeito de quem você é junto com Deus, porque se você acha que você é o seu trabalho, se você acha que você é o seu barco, se você acha que você é o seu status, se você acha que você é o dinheiro que você tem na conta, é uma péssima notícia mas se você entende que nada disso é você e que você é filho e que Deus está lhe abençoando mesmo no meio da tempestade é uma boa notícia isso revela muito querido o pastor antes falou uma frase na ceia que me chamou a atenção demais, ele disse aquele que podia impedir a sua morte não impediu e nós que não, não podemos não entregamos a nossa vida não sei se deu para entender o que eu estou dizendo, o único que podia dizer, não tô não quero morrer, não vou participar desse negócio aqui, cada um por si, vocês se viram, ele disse, não, eu vou morrer por vocês, mas aqueles que não poderiam, têm tanta dificuldade de fazer uma entrega absoluta, entende? Isso é muito forte para mim, porque quando eu olho para esse texto, a Bíblia está falando assim, olha, você está preocupado com o barco, mas está esquecendo que eu estou construindo em você algo novo, algo eterno, algo que dura para sempre. Ei, você pode receber essa palavra, meu irmão? Então, às vezes a gente não entende porque Deus fala uma coisa tão complicada, sossega. E a outra, às outras tão simples, ele fala: vai ter quem viver e vai passar e aí você aprende que Deus te sustenta, você aprende que Ele faz milagres, você aprende que Ele opera maravilhas, você aprende que tempestades não são eternas, você aprende que Deus opera no meio da tempestade, e mesmo assim Ele faz chegar você onde Ele planejou para a tua vida, quem pode dizer amém? Não, não cansa não, e por último, você aprende quando Deus fala não sossega, que irá acontecer o que ele disse que ia acontecer, mas não da maneira, às vezes, que você imagina. Eu me lembro que quando criança, uma das primeiras profecias que eu recebi, eu recebi, eu, eu recebi de Deus, dizia assim, a árvore vai ser cortada, tinha sete anos, e dessa árvore nascerá um ramo, e esse ramo vai dar vida Vai ser o um renovo E quando eu cheguei para minha mãe Eu lembro criança lendo a Bíblia Eu falei, mãe, Deus está falando aqui, o que, que é isso? tal a Minha mãe disse, isso não é nada, filha Eu disse, não é mãe, está dizendo que a nossa família vai ser cortada Mas Deus tem um renovo Para a nossa vida <risos> Minha mãe olhou assim Logo depois começou os problemas Todos Começaram as dificuldades E eu me lembro que quando eu vi aquela palavra de renovo, na minha cabeça não, ia, não era o que eu imaginava, mas aconteceu como o Senhor disse que aconteceria, algumas coisas vão acontecer na sua vida, não como você imagina, mas como Deus falou, você crê nisso querido? E nem sempre o que você imagina é o que, você, é o que Deus falou, mas tudo aquilo que Deus falou para a tua vida vai acontecer na tua vida, às vezes você imagina que quando Deus fala que vai te dar um tempo de paz e refrigério Que você vai receber muitas promoções e muitas coisas E Deus fala, não, 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 mas não é nesse lugar Quem recebe essa palavra? Ou oh, você pode dizer glória a Deus por isso? Vou terminar Então, eu vou, eu vou ter que encurtar aqui a minha pregação Vou terminar agora Nem vi a hora passar Vamos para o final, eu estou sem o versículo aqui, veja se você consegue me acompanhar, eu estou próximo do versículo 44, mas o navio escolheu, encalhou num barco de areia, onde tocou o fundo, a proa encravou e ficou imóvel, a polpa foi quebrada pela violência das ondas, os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse então primeiro Paulo diz, olha, vocês não, os marinheiros queriam fugir, Paulo fala, não dá para fugir, que se eles fugirem a gente vai morrer, depois eles, eles não tinham força para comer, Paulo fala assim, tem que comer, vocês estão 14 dias sem comer, vocês não vão conseguir nadar, e eles comem, e agora eles começam a ser levados pela, pelo navio, e eles encalham no banco de, de areia, e aí vai dizer assim, jogando-se ao mar, mas o cinturão queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra os outros teriam que salvar-se em tábuas em pedaços do navio dessa forma todos chegaram a salvo em terra eu não sei como vou chegar no destino que Deus tem para mim talvez seja amarrado em tábuas mas eu vou chegar naquilo que Deus prometeu que ia fazer eu não sei como é que vai ser, gostaria que fosse do meu botinho e chegasse tranquilamente, mas às vezes não é assim. Às vezes eu vou agarrado em tábuas mesmo, mas Deus tem uma praia para mim chegar. Ele tem uma promessa, Ele tem um lugar que Ele quer que eu vá. Há uma coisa interessante nesse texto, é que eles estavam muitos dias sem comer por causa da ansiedade, e Paulo fala, agora vocês precisam comer, vocês precisam entender que o emocional enfraqueceu o físico, e agora vocês precisam fortalecer o físico para que o emocional também fique firme, vocês precisam recobrar a confiança, e eles vão fazer isso e vão se alimentar, e a maneira como Paulo vai fazer para que com eles se alimente, ele diz assim, mas agora, agora, mas agora, seria bom que vocês não tivessem me ouvido, seria bom que vocês tivessem prestado atenção, seria bom que vocês tivessem feito o que eu pedi, mas já que vocês não fizeram e nós entramos nessa tempestade, mas agora levante-se, se alimente se prepare, porque agarrado em tábuas, ou nadando ou sendo levado pelas ondas Deus me deu a sua vida e você vai chegar naquele lugar que é do outro lado, na praia que eu preparei para você, mas agora se levante e diga para você mesmo, eu não posso parar aqui, eu não sei porque esse barco naufragou, eu não sei porque eu perdi esse emprego, eu não sei porque eu passei por essa tempestade, eu não sei porque a pandemia veio, mas eu vou chegar no destino que Deus disse que eu chegaria, porque Ele tem um lugar para mim, mas agora eu me ponho de pé, porque Deus está falando comigo, mas agora eu me posiciono no mundo espiritual e digo, ei eu não sei, esse barco era bom, mas ele não era Deus esse barco é bom, mas ele não é quem me leva o meu destino, esse barco é bom, mas ele não determina a palavra de Deus para a minha vida por isso, agora agora, agora, agora eu digo a palavra e reivindico a promessa.